0: Ich freue mich, dass ihr unserem Gespräch heute zuhört. Seid alle herzlich willkommen. Wir haben eben drüber gesprochen: Fußball, WM. Ja, das ist so eine besondere Zeit. Sonst im Jahr schaue ich kein Fußball, aber so WM und EM schaue ich Fußball und das ist auch praktisch die einzige Zeit, wo ich meine Schweizer Fahne zum Fenster raushänge. <lacht> In der Hoffnung, dass die Schweizer es irgendwie ein bisschen schaffen. Diesmal haben sie es ja erneut weiter geschafft als die Deutschen immerhin. Ja, also es ist schon eine besondere Zeit und wir sitzen alle vor dem Fernseher und fiebern für unsere eigenen Mannschaften. Diese Fußball-WM dieses Jahr, die ist einfach irgendwie anders und auch die ähm, Fernsehanstalten haben ja auch gesagt, dass die Einschaltquoten wohl eingebrochen sind, wobei ich da auch gelesen habe, das kommt darauf an, wie man zählt und wo man zählt und ob man wirklich auch alle erreicht, ähm, aber trotzdem, also es scheint doch so zu sein, dass manche oder viele einfach nicht eingeschaltet haben weil wir uns zumindest zu Beginn der WM uns mehr um Menschenrechtsverletzungen im WM-Land Katar beschäftigt haben, als um die Abseitsregel, mehr um die Farbe der Kapitänsbinde, als um umstrittene Zweikämpfe und mehr um die horrenden Kosten, immerhin 200 Milliarden, die Katar dafür diese WM ausgibt, als um Handspiele und Elfmeter. Hattest du noch Spaß daran, die Fußball-WM im Fernseher zu schauen oder schon mal dran gedacht, es wegen all dieser Diskussionen einfach zu lassen? Ihr hört einen Podcast des evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler. Und heute spreche ich mit Herrn Heinfried Horsel. Er ist der erste Vorsitzende des Fußballvereins Ede Bergland in Battenberg. Schön, dass Sie zugesagt haben, Herr Horsel. Ich freue mich. Ja, vielleicht stellen Sie sich kurz vor.
1: Ja, guten Tag, liebe. Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin 65 Jahre alt und wohne seit mehr als 25 Jahren mit meiner Familie in Battenberg. Und zur Familie gehören meine Frau, zwei Töchter mit deren Lebensgefährten bzw. Verlobten und unsere zweijährige Enkeltochter Ach, Alma. Ja, ich war 18 Jahre lang Bürgermeister in Battenberg und arbeite jetzt in Teilzeit bei der Zentralen Ausländerbehörde beim Regierungspräsidium in Gießen und Vorsitzender des FCEDA Bergland bin ich seit fast acht Jahren.
0: Okay, aber wenn Sie sagen seit 25 Jahren hier, wo, woher kommen Sie, Herr Hauser? Ja,
1: ich komme äh, gebürtig aus dem äh, Norden des Landkreises Waldeck-Frankenberg, okay. aus dem kleinen Ort Mühlhausen mhm. und war dann äh, mit meiner Familie in Bad Arolsen mhm. neun Jahre und dann mhm. Sind wir dann nach in der Bürgermeistertätigkeit nach Battenberg gezogen? Ja.
0: Ah, ja, schön. Ja, ist ein schöner Ort, dieses Battenberg. Ja. Das ist wirklich auch ein besonderer Ort. Ja, haben Sie immer schon Fußball gespielt, Herr
1: Hörsl, oder wie oder äh, wie kommen Sie dazu? Fußballfan war ich schon immer. Ich habe allerdings nie Fußball im Verein gespielt, sondern war aktiver Handballer. Ach ja. <lacht> in meinem Heimatverein. Mhm bis zu meinem 36. Lebensjahr mhm. und gleichzeitig habe ich damals auch schon zehn Jahre im Vorstand mitgearbeitet. Ja, und der TSV Battenberg, also der Vorgängerverein mhm. und jetzt der FC der Bergland, die präsentieren seit vielen Jahren attraktiven Fußball in der Verbandsliga und auch in der Hessenliga. Mhm. Und als sportbegeisterter Battenberger Neubürger vor 25 <lacht> Jahren habe ich mich schnell mit beiden Vereinen identifiziert. Ja. Und bin bis heute regelmäßiger äh, Gast als Zuschauer bei den Spielen und auch bei den Auswärtsspielen.
0: Ja, okay. Also quasi in der, Fan, in der Fankurve kann man sie dann finden vom <lacht> FC. Peter <lacht> ja, ja. Und
1: äh, als äh, mich dann die Verantwortlichen gefragt haben, äh, ob ich mir eine Tätigkeit beim... FCE vorstellen könnt, da habe ich gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe Hochachtung vor unseren vielen ehrenamtlichen Trainern und Betreuern. Wir haben über 200 Jugendliche in 13 Mannschaften und diese Trainer und Betreuer, die vermitteln unseren Jungen, da sind doch einige Mädchen dabei, Werte, ob das jetzt Toleranz, Fairness, Durchstehvermögen, äh, Teamgeist ist und, und diese Werte und, und die braucht man auch, äh, das habe ich festgestellt, im, im Leben, in der Schule, ja. äh, in der Ausbildung, im Beruf, im allgemeinen Leben und das können dann auch sehr erfolgreiche Menschen, nicht nur beim Sport werden.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, das sind so Werte, die, die da in diesen Vereinen weitergegeben werden. Da gibt es, glaube ich, auch Untersuchungen äh, wie viel Ehrenamtliche gerade in Deutschland in den Vereinen mitarbeiten und was für ein, mhm. ein gesteigerter ja. Wert das für die gesamte Gesellschaft mhm. ist, gell? Das ist schon, ist schon ja. eindrücklich, ja. Jetzt ist ja dieser FC Bergland ja, ein lokaler Verein, mhm. sage ich mal. Ne? Und dann gibt es ja auch die großen Vereine, wie vielleicht die Frankfurter Eintracht oder so ähnlich, und Sie sind ja, das habe ich mir von meinem Mann erklären lassen, alle Mitglied im DFB, im
1: Deutschen Fußballbund, die Kleinen wie auch die Großen, oder? Fast richtig. Okay. Also, wir haben in Deutschland mehr als 24.000 Fußballvereine, okay. aber die sind nicht direkt im Deutschen Fußballbund Mitglied, sondern über die 27 Landes- und Regionalverbände Ach so. und wir sind, gehören dem hessischen Fußballverband an. Und neben diesen 27 Fußballverbänden äh, gehört noch ein ganz wichtiges Mitglied dazu. Das ist die Deutsche Fußballliga. Mhm. Und das ist der Zusammenschluss der Profimannschaften okay. hier in Deutschland. Und die Amateure, also aus diesen 27 ja. Landesverbänden, die stellen die breite Mehrheit beim Deutschen Fußballverband, wenn äh, die delegierten mhm. sind. Aber der Einfluss dieser Profivereine, der wird von vielen als übermächtig kritisiert. Ich will mal ein Stichwort sagen, ja. Geld regiert äh, ja. die Welt. Ja, ja. Ja, äh, und auf Ihre Frage zurückzukommen, also der einzelne Amateurverein hat überhaupt keinen Einfluss okay. auf den Deutschen Fußballbund. Die Amateurvereine können nur in ihrer Gesamtheit, wenn sie sich einig sind, über die Landesverbände etwas bewegen. Und der, der neue Vorsitzende des äh, Fußballbundes ist Bernd Neuendorf und der kommt aus dem Amateurlager.
0: Okay, und macht
1: sich das bemerkbar?
0: Merkt man das? Oder ähm, weshalb betonen Sie das? Ja,
1: so? äh, die Amateurvereine wollen natürlich äh, ihre Rechte gewahrt äh, ja. haben, dass also auch, auch Gelder aus dem Profifußball, aus den Einnahmen äh, der Fußballrechte vom, vom Fernsehen verteilt werden, dass Zuschüsse kommen, damit die äh, vielleicht Plätze besser umgestaltet werden ja. können und das, das Geld verteilt der deutsche Fußball -Land. ja
0: okay und das passiert aber im Moment noch nicht so dass ja, dieses Geld bis nach unten bis in die kleinen schon, Vereine
1: auch kommt äh, das schon ja. nur äh, die Geldgeber sind halt im Wesentlichen die, die Profivereine ja, ja. Äh, die, der DFB hat Einnahmen durch den Auftritt der Nationalmannschaft ja, ja. und wenn da aber ein Präsident da ist dann mal der mal der den Fokus auch und insbesondere auf die kleinen Vereine gerichtet hat, dann hat man natürlich einen, einen starken Vertreter ja. im Präsidium. Ja, aber ja. Äh, da müssen wir mal abwarten, ja, ob ja. sich das okay. äh, verbessert. Ja, und äh, zum DFB. Ja. Äh, der ist einer von 211 äh, Mitgliedern der FIFA, also ja. der, der internationalen Fußballorganisation. Und, aber er ist... Der, der DFB ist von, von der Größe, 24.000 mhm. Vereine, der, der weltgrößte nationale Fußballverband. Okay. Und von daher hat die Stimme grundsätzlich schon Gewicht. Mhm. Aber jetzt kommt das Negative: Der Deutsche Fußballbund war in den letzten Jahren zu sehr mit sich selbst beschäftigt, mhm. mit seinen Problemen und Affären. Mhm. Die Präsidenten haben jetzt äh, in ganz kurzen Abständen gewechselt mhm. die Spendenaffäre. Ja, und dann bleibt nach meiner Einschätzung äh, keine Zeit äh, für den DFB, sich auch noch sagen wir mal, mit internationalen Fußball einfach zu nehmen ja. in, in der FIFA. Ah, ja. Also nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle vorstellen ja,
0: ja, ja. ja, das ist vielleicht, ja ich meine für, für Menschen wie mich, die jetzt da nicht so einen Einblick haben, ist es vielleicht diesmal vor dieser WM einfach deutlich geworden, gell, mhm. dass der DFB da sich gar nicht, ja. wie auch immer, nicht durchsetzen konnte oder wollte oder wie mhm. auch immer ne, mit dieser Armbinde. Mhm. Ähm, also das sind schon Dinge, wo man dann ja. da sitzt und denkt, wofür war dann das Ganze, gell? Ja, ja
1: das stimme ist ich Ihnen schon voll zu. Ja. Meine, wir haben das ja alle erlebt. Eine Fußball-WM kann das gefühlt wichtigste Ereignis äh, im, im ganzen Jahr sein. Ja. Wenn Sie mal denken an das Sommermärchen ja. 2006 ja. oder auch äh, 2014, als Deutschland zum letzten Mal äh, den Weltpokal äh, geholt hat. Ja. Ja, Millionen Menschen an den Bildschirmen, ja. die Straßen waren voll, Public Viewing. Ja waren begeistert und voller Freude über Geil. das Spiel und den Sieg der Nationalmannschaft. Geil. Und da war ein richtiges Wir-Gefühl spürbar. So. Und das nicht nur an dem Tag, sondern das, das war nachhaltig, ja. nach meiner Einschätzung. Ja. Ja, und in Katar, Sie haben es schon angesprochen, Geil. da war es ganz anders. Ja. Keine Euphorie im ja. Vorfeld, eher wenig Menschen ja. vor den Fernsehern und nach dem Ausscheiden Deutschlands <lacht> noch viel weniger. Ja. Na, die Schweiz ja immerhin die nächste Runde immerhin, nur gell? überstanden. Ja.
0: Wo, wobei, das ist schon interessant, ich meine Sommermärchen 2006, äh, es ist ja, für uns Schweizer das ist ja kein Problem, die Schweizer Fahne ja. äh, in den Garten zu stellen ne? ja. und was weiß ich, mit ja. irgendwelchen Schweizer mhm. Fleckchen hinten, hinten aufs, aufs Auto ja, ja. zu kleben ja. und so und die Deutschen haben sich ja lange, lange schwer getan. Ja. Und ich, ich fand das irgendwie. Wie, ähm, ein, ein auch ich selber ein schönes gefühl 2006 ja. dass jetzt da auch die deutschen sich getraut haben da ja. ihr rot gelb schwarz, schwarz oder wie, rot, <lacht> schwarz rot gold entschuldigung schwarz rot gold irgendwie mit mit freude da ne, für genau. dieses eine ereignis ja. ohne dass es irgendein komisches nein, nein. Ähm, das ist
1: eine ganz normal finde genau. find ich das eigentlich dass man sich zum zum land bekennt genau. äh, ohne dass das nationalistische genau. ja. das ist Standpunkt ja. auch eine Identifikation ja, ja, genau. und das, das fehlt ja auch äh, ich, in, in Deutschland. Äh, ja. ja gut, bei der Weltmeisterschaft, da mag natürlich auch ähm, sagen wir, der ungewohnte, die ungewohnte Jahreszeit, Winter ja. eine Rolle ja, ja. Äh, gespielt waren. Aber nach meiner Einschätzung lag das Problem, also nicht äh, in der Winterzeit, man sieht das bei den Einschaltspulten in anderen Ländern, mhm. die sind hoch, ähm, aber es lag aus unserer Sicht daran, dass die WM ja von dem arabischen Golfstaat Katar ausgerichtet mhm. worden ist. Mhm. Ja, und in den letzten Tagen und Wochen, Sie haben es schon erwähnt, äh, äh, da äh, erfolgte eine Berichterstattung äh, im Fernsehen und auch in den Zeitungen, die sicherlich... Äh, einen ganz großen Teil dazu beigetragen hat, dass also die, gar keine Euphorie äh, entstanden ist. Äh hier dann ja. Fußballspiel zu gucken. Ja, ich hatte beim Ansehen äh, dieser Sendung, ich bin ja nur wirklich interessiert am Sport, zur WM das Gefühl, es geht vorrangig nicht um Fußball, sondern es geht um Politik. Ja. Und ich möchte ganz klar herausstellen, nach meiner Auffassung hätte die WM in 2010 äh, gar nicht an Katar vergeben werden dürfen. Genau. Die Entscheidung für Katar ist wohl auch, und so hört man das ja immer mehr, äh, durch FIFA-Kungeleien, geheime Absprachungen und Schmiergeldzahlungen zustande Fussbar. gekommen. Ja. Furchtbar, ja. Und ja. Katar stand in 2010 genauso in der Kritik ja. äh, wie heute wegen der Menschenrechtsverletzungen, ja. Ausbeutungen der äh, ausländischen äh, Arbeiter. Und wir haben das ja nun auch äh, gehört, es sind Hunderte, vielleicht sogar Tausend äh, da von diesen armen Arbeitern äh, zu ja. Tode gekommen, äh. ne? Also, ich hätte mir gewünscht, dass der DFB äh, und auch die anderen Fußballverbände mhm. hier in Europa und Amerika direkt nach der Vergabe eindeutig Stellung bezogen, mhm. äh, spätestens aber nachdem bekannt wurde, äh, unter welchen Voraussetzungen hier die Stadien mhm. äh, menschenunwürdig ja. äh, behandelt die, die Arbeiter hier äh, wurden. Ja, und auch die Medien, mhm. äh, bis auf wenige Ausnahmen, haben sich zurückgehalten. Ja. Warum haben denn die Verbände nicht mit dem Boykott äh,
0: ja.
1: gedroht? Ja. Äh, und dann hätte man die FIFA und auch das Ausrichterland Katar unter Druck setzen können. Nichts ist geschehen. Und erst kurz vor der WM, da hat der äh, DFB äh, beschlossen, die Menschenrechtsfrage äh, ja, ja. in Katar mal, mal kritisch äh, zu sehen. Und wollte dann mit dieser Van Lav äh, binde, binde ja, ja. Äh, aus meiner Sicht vollkommen... Äh, Deplatziert auf dem Rücken der, der Spieler ein Zeichen setzen. Als politischer Protest viel zu spät und dann auch noch kläglich gescheitert. Ja,
0: ja, echt. Aber, Herr Horschel, was denken Sie, weshalb ist das nicht geschehen? Also, Sie sagen Küngeleien innerhalb der FIFA. Also, da gibt es irgendwelche. Machtzentren innerhalb der FIFA, die das dann bestimmen und die anderen sind sich nicht einig genug, um da dagegen zu halten und dann irgendwann mal rollt das Ding und ist nicht mehr aufzuhalten. Oder warum ja, geht das äh, nicht?
1: Äh, das es war
0: ja schon in, in
1: Russland, wir ja, war
0: ja, ja, ja schon Es
1: war ja zur gleichen Zeit, 2010 ja. die Vergabe und das ist allerdings geändert worden, das Vergabeverfahren. Ganz wenig, glaube ich, 36 äh, FIFA-Funktionäre aus aller Herren mhm. Länder, die äh, haben festgelegt, abgestimmt, mhm. wer die Weltmeisterschaft ausübt. Mhm. Und wenn man weiß, diese Personen äh, entscheiden, mhm. na, dann kann man doch mal äh, Einfluss nehmen. Mhm. Und, Mehr als ein Fuffi.
0: <lacht> naja, äh, lesen Sie Ziemlich mal heute, Geld, was ja, im EU-Parlament äh, passiert Furchtbar. mit der
1: Vizepräsidentin, die doch ja. genauso ja, ja. Äh, mit, mit dem Geld... Oh ja. Auf einmal der der große Liebling für für Katar war. Naja, und die die, konnten, die Katarer haben natürlich gesagt, wir, wenn wir die Weltmeisterschaft bekommen, dann kriegt auch die FIFA ihren Großteil an Geld und kann dieses Geld wieder an ihre Mitgliedsverbände ausschütten. Und das ist für viele Verbände, wenn da Millionen fließen, schon ein ganz gewichtiges Argument zu sagen, ist in Ordnung. Und dann kann man auch schon mal sagen, Politik hat nichts mit Sport zu tun, also ist Katar für uns in Ordnung und dann ist es gut. Aber eigentlich ist es doch umgekehrt, Herr Horstlode. Politik
0: hat doch auch mit Sport zu tun. Also ich meine, Sie sind jetzt auch vom Beruf lange Politiker gewesen oder hatten ja gesagt, Sie sind nach ja. wie vor in der Politik. Das ist doch auch... Lässt sich das trennen, Politik ja. und Sport?
1: Ja.
0: Auf der Ebene. Auf den ich meine, auf, in, ja. den, in den
1: ja.
0: FCE, der Bergland nicht, aber ja. auf dieser ja. Ebene, wenn ja. so viel Geld im also,
1: Spiel ist. Ja, es geht nicht nur ums Geld. Also... Ähm, der Einfluss der Politik äh, war schon im alten Griechenland. Bei den Olympischen Spielen äh, kann man das sagen, äh, äh, denn da hat die Politik entschieden zu der Zeit, wenn die Olympischen Spiele sind, finden keine äh, Kriege statt. Ja, und In der Neuzeit, <lacht> ja. äh, Olympische Spiele 1936, das hat Adolf Hitler genutzt, um, um sich zu ja. präsentieren und, und darzustellen. Also es hängt immer mit der Politik zusammen und auch jetzt, die Ausrichterländer, ob das jetzt Russland ist und, oder Katar, die nutzen das natürlich, äh, äh, Politik, den Sport für ihre Politik. Sie können sich damit darstellen und beweisen und ihre Macht nach innen festigen und nach außen toll repräsentieren. Also äh, das lässt sich lässt sich leider nicht nicht ja. trennen, kann natürlich auch in manchen Fällen durchaus von vernünftig sein. Aber äh, wenn, wenn Regime äh, sagen wir, das Mittelsport in die Hand bekommen, muss man auch äußerst vorsichtig sein. Mhm. Äh, das kann dann ganz schlimm äh, sagen wir, äh, sich zum Negativen bringen.
0: Ja, klar. Gut, in zwei Jahren ist die EM in Deutschland, oder? Mhm.
1: Ist ja. es die mhm. Europameisterschaft ja. dann
0: in, Euro äh, in mhm. Deutschland? Ist ja die Frage, gell, ob dann, ob dann unsere, ob wir das hier besser hinkriegen oder and, hoffentlich anders hinkriegen. Die Frage ist ja, wie so ein Ereignis wie jetzt diese WM in Katar mit so vielen Fragen mhm. und jetzt sogar bis ins Europaparlament, mhm. meine Güte, das also ja, ist ja unglaublich. Ja, ja. Ähm, ja. Wie, was das für einen Einfluss haben wird, wie schätzen Sie das ein äh, mhm. für, für un, unser, also für... Ja. Fürs Fußballspielen also, hier in
1: Deutschland. Also, ähm, jetzt können wir mal weg von der Politik, ja. sondern gehen mal zu den, zum DFB, also ja. zu der sportlichen Ebene. Da werbe ich dafür äh, für eine politische äh, Neutralitätshaltung. Mhm. Äh, ob das jetzt FIFA ist, UEFA auf europäischer Ebene oder auch äh, auf äh, DFB. Man darf sich und soll sich nicht von politischen Ideologien oder Regimen vereinnahmen lassen. Die zentralen Werte des Sports, Respekt, Toleranz und Fairplay, die Einhaltung der Menschenrechte müssen aber auch, das ist für die FIFA und gilt auch für den DFB, da ist natürlich kann, ich nicht die große Gefahr, dass mhm. die Menschenrechte mhm. gestört werden, aber generell, das müssen unumstößliche Grundlagen bei allen Entscheidungen und Maßnahmen sein, dass diese Werte, die über die ganze Welt gelten sollten und nicht nur von ideologischen Anschauungen abhängig sind, dass die äh, gelten. Und äh, das gilt auch gerade im Umgang jetzt mit äh, diktatorischen oder autokratischen Regimen. Das ist, trifft jetzt alles auf Deutschland nicht zu, mhm. aber vergeben Sie es mal nach Ungarn. Klar. Da, da haben Sie schon das Problem. Beim ja. äh, Fußball hat ja was Verbindendes mhm. über politische Grenzen hinweg. Ja. Die, Mannschaft, die Mannschaften spielen gegeneinander unabhängig davon, welches politische System in, im jeweiligen Land herrschen. Ich bin auch nicht dafür, dass man die ausschließt. Mhm. Äh, dann könnten wir die WM, können wir irgendwelche Spiele absagen, ja, wenn man alle ja. äh, diktatorischen äh, Länder <lacht> ja. äh, da ausschließt. Ja. ja, man kann sich schon über den Sport näher kommen und bleibt auch in, in Kontakt. Ja, bei einem WM-Spiel usa gegen ja, äh, Iran. Iran genau. Das sind ja nur wirklich politische ja. äh, Feinde. Äh, und das war friedlich und fair. Ja. Und vielleicht ist das ja ein erster Schritt auch zu einer politischen Annäherung. Ja. Ich, ich wünsche es mir. Ob es ja. klappt, aber Sport hat was Verbindendes und das da sollte man eigentlich keinen ausschließen. Aber man mhm. muss aufpassen, dass man sich nicht von äh, irgendwelchen Regimen vereinnahmen, vereinnahmen lässt. Als Sport funktioniert. Ja,
0: genau. Was, wie schätzen Sie das denn jetzt ein? Wie ist denn das? Ähm, ich meine, Fußball ist ein großes Ding in Deutschland. Also mhm. Es ist ein Breitensport und ist für, ja, ja. für die Jungs und die Mädchen, die haben ja, ja. ihre kleinen Fußballbildchen ja, ja. und ihre Helden ja. und Heldinnen. Denken Sie, dass das, das beeinflusst? Also dass das keine so großen Vorbilder mehr sein können? Gerade wenn man jetzt an diese unglaublich... Viel verdienenden Profifußballer ja, ja. denkt.
1: Ja, das ist wirklich ein Milliardengeschäft, ja. das der Profifußball geworden. Und man denkt, dass Superreiche sich ganze Mannschaften kaufen und damit noch mehr Geld ja, ja. zu verdienen. Das ist eine, eine Aus, für mich eine, eine ganz schlimme Entwicklung, wenn primär nicht mehr der Sport, sondern das Geldverdienen ja. im Vordergrund steht. Aber solange die Fans in ihrer großen Masse ihre Stars anhimmeln mhm. und bereit sind, auch die hohen Eintrittspreise zu zahlen <lacht> ja, und die Fernsehabos -ab -ab ja. äh, zu zahlen und sie bedingungslos hinter ihren mhm. äh, Millionärs- oder Milliardärsmannschaften äh, <lacht> stehen, sehe ich also keine Änderung im, im Profifußball. Ja. Mhm. Aber äh, ich bin aber sicher, der, der, der Fußball wird Breitensport Nummer 1 hier in, in Deutschland bleiben. Mhm. Äh, aber wir haben... Rückgänge äh, über ganz Deutschland gesehen, äh, bei den Jugend- und bei den äh, Kindermannschaften mhm. und auch bei den Senioren. Das ist schon eine bedenkliche Entwicklung, ist allerdings nicht so, nicht nur beim Fußball, mhm. sondern auch in den anderen Mannschaftssportarten. Warum? Ja, Wissen Sie, weshalb? Ja, die, äh, die Möglichkeit, die den Kindern jetzt geboten wird, gerade über Com Computer, digital, äh, sich da zu beschäftigen, mhm. ist, ist äh, sehr hoch mhm. und dann äh, zum Spiel zu gehen, zum Training, wo man sich verpflichten muss, mitzumachen und so kann ich zu Hause, wie es mir passt, äh, das ist eine andere Situation. Ich bin groß geworden in einem kleinen Dorf. Äh, da war es ganz klar, Manchmal spielte Handball oder ging zum Sport schießen.
0: Ja. <lacht> ah ja, genau. Ja. ja, ja, das war die Freizeitbeschäftigung. Was anderes gab es dann nicht. Ja, gell? Ja. Oder im Wald. Ja, ja. im Wald rum.
1: Lass also, mir eins dazu sagen. Sag das ja. mal mit den Vorbildern. Ja. Das Vorbild Nationalmannschaft, das könnte vielleicht zumindest für eine Übergangszeit ausfallen. Und das ist für die... Kinder und Jugendlichen ganz wichtig, so vereinsübergreifend. Mhm. Und wenn das nicht mehr da ist als Vorbild, dann könnte das noch, sagen wir mal, die, die Zahl derjenigen, die zum Fußball kommen, eingrenzen. Aber die, die Profis, die die Spitzenspieler, national mhm. international, das werden Vorbilder bleiben. Mhm. Äh, die himmelt man an, möchte genauso sein wie die, mhm. genauso werden und strengt sich dann auch an, äh, dass die äh, astronomische Summen mhm. verdienen und dass, es, dass die für Milliardengeschäft äh, Fußball stehen. Ich mhm. äh, denke, das, das können man und sollten auch die Kinder aus, ausblenden. Äh, das lernen sie noch noch früh genug, äh, welche Probleme damit sind. Aber erstmal sind das die Stars, äh, denen man nacharbeiten mhm. kann. Aber weshalb denken Sie, dass die
0: Nationalmannschaft ausfällt aus vorübergehend, weil sie verloren haben oder, oder? Ja, äh,
1: das Image der Nationalmannschaft ist äh, stark äh, gesunken. Äh, man hatte bei dieser WM und auch schon im Vorfeld nicht den Eindruck, dass das wirklich eine Mannschaft ist. Okay. Äh, die Spieler, hochbezahlte Profis, äh, haben aus meiner Sicht nicht das Letzte gegeben für, für die Mannschaft, für, für den Mitspieler mhm. äh, und haben sich so eingesetzt, äh, wie man sagt, wir wollen was erreichen, mhm. gemeinsam. Mhm. Nein, es ging vielleicht um persönliche Selbstdarstellung, mhm. äh, den nächsten Profi-Vertrag vor Augen. Äh, dieses Gemeinschaftsgefühl, mhm. dass der der Fußballfan eigentlich so in der Breite will, der hier mm. Deutschland äh, im Fernsehen guckt, das hat ge gefehlt. Das stimmt. Die ich meine,
0: das Sommermärchen war ja, da haben sie es ja, ja. nicht gewonnen, gell, da sind ja, sie ja und zwar trotzdem ein ja, Sommermärchen, ja, ja. man hat sie ja, ja gefeiert, weil sie der Art. Ähm, ja, ja einander da waren und sich eingesetzt hm, haben ja. auch füreinander. Das ja. war ja echt auch ein tolles Thema. Ja. Oder die Engländer jetzt ja. neulich, ne? die Art wie ja. das Spiel,
1: das ist schon ja, das Tolle. Hören Sie doch, äh, ist Marokko ja. oder, oder Frankreich, ja. Ja, also, ja, absolut. Äh, da hat man das Gefühl, äh, die wollen was mhm. und kämpfen und, mhm. und, äh, und dann steht auch ein, ein, eine ganze Nation dahinter Klar. und das ist bei uns nicht mehr der Fall ja. und da hat man viele Fehler gemacht. Äh, nach der gewonnenen Weltmeisterschaft hat man das, das Werbekredo, äh, die, Werbe die Mannschaft kreiert und äh, hat das vermarktet und hat ganz vergessen, äh, es müssen äh, es muss wirklich müssen Spieler sein, die, die was wollen als hm. Gemeinschaft, das ja. ist verloren gegangen ja. und da hat der DFB viel Schuld.
0: Ja, tja. Sure. Um. Genau, wie sehen Sie denn die Zukunft des Fußballs als Profisport? Also so ein bisschen haben Sie es ja schon gesagt, ja. man muss da irgendwie, also es ich, muss ja was Neues oder irgendwie muss ein neuer Weg gesucht werden.
1: Also es wäre schön, wenn in der FIFA und auch in der UEFA, also der europäischen mhm. Dachorganisation, neue Leute mhm. das sagen hätten, und auch eine Neuausrichtung mhm. vornehmen, indem man vieles, was äh, auch zu Recht kritisiert äh, worden ist, im Sommer mit, mit Katar, äh, verändert wird. Mhm. Ist aber schwierig, äh, denn die Macht äh, der Chefs ist gefestigt eher. Äh,
0: in der FIFA sind es ja Schweizer, gell, diese ja, Chefs. Oder? Ja, ja. Und, äh, ja. und,
1: und anderswo, wenn die Weltmeisterschaft ja. auch äh, gerade jetzt in, in Asien und äh, Afrika anders beurteilt als bei uns. Da spielt also die Frage der Menschenrechte so ja, gar keine ja. Rolle. Da ja. geht es ums Geld. Wenn die 5 Millionen bekommen ja. äh, für den Antritt und bei den nächsten Fußballmeisterschaften treten 48 Mannschaften ja. an und alle die werden auch gut versorgt. Ja. Äh, also da ist, meiner Ansicht, die Strukturen bei der FIFA werden sich äh, nicht ändern. Ja. Und der Profifußball bei uns, ich habe das eben schon erwähnt, äh, solange äh, die Masse der Fans mitmacht, mhm. äh, guckt sich die Spiele an, ist bereit dafür viel Geld auszugeben und ignoriert, dass da äh, Millionäre gegeneinander mhm. spielen, äh, dann geht das so, so, so weiter ja. und entweder man macht dann mit oder sagt, äh, ich, schalte, sagt ich schalte den Fernseher aus.
0: Oh ja, aber das ist so hart, Herr ja, Hossel, oder? Also, Sie selber ja auch und mein Mann ja. auch, der sagte: Ich will doch einfach nur den Sport gucken, ja. ich will doch nur das Spiel sehen. Ja, ja. <lacht> es geht doch gar nicht, also, also und, und irgendwie ja, die ja. Art, wie Sie spielen und so ja. und doch gar nicht, wie viel die verdienen oder ja, nicht. Ja. Gell? Aber das
1: ist bei uns in, in Deutschland auch so ein bisschen typisch: äh, da die veröffentlichte Meinung, mm. äh, wie habe ich bestimmte Dinge zu beurteilen und, und zu, zu denken. Mm. Und das wird versucht, rüber zu transportieren und derjenige, der dann nur das Fußballspiel mhm. sehen will, der sagt, du machst dir zu wenig Gedanken. Mhm. Ja, äh, genau. Und das ist nicht in Ordnung. Nee. Ja, äh, ja. Ich will, ich habe, jeder hat genügend Probleme zu wälzen, Man muss auch mal abschalten können, mhm. und da ist der genau. Fußball eigentlich gut geeignet. Da muss ich nee. mich nicht noch mit äh, diesem Problem genau. in dieser Situation befassen. Ja, ja. Da genau. gibt es andere äh, Zeiten für, um ja. dann äh, dieses Thema ja, aufzuarbeiten. Genau. Ja,
0: ja. Ja, ich komme ja jetzt nun von der Kirche, Herr Horsel, und das hat die Kirche hat ja auch mit dem Alltag der Menschen zu tun. Wir hatten vorhin gerade so ein bisschen gesagt, ja, wenn Menschen sagen, ja, was hat mir die Kirche zu bieten, äh, wo man ja fragen muss, äh, die Kirche hat gar nichts zu bieten. Wir alle sind Kirche, so ungefähr, gell? Wie mhm. ein, na, auch so ein bisschen ähm, vergleichsweise, auch so ein Verein sagt man ja auch nicht, was hat mir der Verein zu bieten, ja. sondern man ist ja selbst mit dran beteiligt, die Fußball-WM beschäftigt viele Menschen im Moment was meinen Sie dazu, dass sich auch Kirche für solche Fragen interessiert
1: ja vom, vom Grundsatz her sollte im Vordergrund bei der Kirche, in diesem Fall ich bin ja auch evangelischer mhm. äh, Christ, äh, sollte die Seelsorge als mhm. Kernaufgabe sein aber eine emotionierte Kirche und so schätze ich unsere Kirche ein, äh, interessiert sich damit auch für die Menschen, muss sich für die Menschen mhm. interessieren und ihre Lebensumstände und darf sich selbstverständlich dann auch gesellschaftspolitisch einbringen. Mhm. Muss sich vielleicht sogar einbringen. Ja. Und wenn man sich ein bisschen mit der Kirche beschäftigt, dann weiß man, dass die evangelische Kirche für Toleranz, für die Würde jedes Menschen steht für Liebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Recht. Mhm. Und damit kann die Kirche die Einhaltung äh, dieser Werte in Katar, ist ja darüber ja, <lacht> diskutiert ja. worden, wo auch immer äh, fordern und ihre Stimme erheben und sich auch zum Anwalt der unterdrückten Menschen äh, machen, auf der ganzen Welt. Mhm. <lacht> Ob das nun äh, bei der Fußball- Weltmeisterschaft der richtige Punkt ist, aber es gibt sicher ja. andere Möglichkeiten. Ja, und auch die Menschen hier bei uns könnten äh, von der Kirche angestoßen werden, mhm. sich wieder einmal den christlichen Werten und ihrer Bedeutung für harmonisches Zusammenleben äh, bewusst werden. Ja, und die Weihnachtszeit, genau, das ist das der war, genau ideale wir, äh, Zeitpunkt. Ja. Also die, es gibt viel zu tun. Für ja. die Kirche ja. und äh, auch unabhängig, ob man jetzt gläubiger Christ ist oder nicht, äh, diese Werte, für die die Kirche steht, mhm. die sind wichtig für das Zusammenleben, für ein gutes Zusammenleben und unserer äh, Gesellschaft.
0: Mhm. Na, da kann ich nichts mehr hinzufügen, Herr Horst. <lacht> <lacht> genau. Ja, ganz herzlichen Dank. Heinfried Horsel für dieses Gespräch. Danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.